0: Se invitaría a tomar su lugar a los que están todavía de pie. Eh, nuevamente les doy la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Espero que hayan podido disfrutar en el tiempo de la alabanza esta, esta sensación que, que aparece cuando la presencia de Dios está cerca y inunda el corazón, inunda el alma, inunda el espíritu y nos permite olvidarnos un poco de nuestros asuntos personales y y nos introduce en la dimensión espiritual, donde podemos adorar, donde podemos tener contacto con el Dios de los cielos. Eh, amados hermanos, pues eh, vamos a iniciar con una oración. Amado Padre bueno, te damos tantas gracias Señor esta mañana por tu presencia en medio de nosotros, Señor por el amor tan grande que nos permites sentir en nuestro corazón. Padre, gracias por sostener nuestra vida, guardar nuestro día hasta hoy, Padre. Sabemos que nos ha estado alrededor de nosotros guardándonos, Padre. Te damos tantas gracias. Señor, tu palabra sea presentada, Señor, en toda libertad. Padre, siembra la semilla en los corazones, Levanta fruto de nuestras vidas. Seas tú glorificado con ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, fíjese que quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la fe. Y, y leía yo el boletín y veo que allá en el boletín dice, dice que somos eh, un espíritu con el Señor porque nos hemos unido con Él. Y esto es muy bonito, pero solamente se puede experimentar y se puede, digamos, eh, eh, hacer una realidad en nuestra vida si lo creemos con fe. Porque es algo que dice la Escritura, que el que cree en el Señor Jesucristo se une a Él y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. También al final del, del boletín dice que tenemos la mente de Cristo. Y este es, un, este es un concepto complicado, mire, cuando nosotros vemos nuestra manera de pensar, nuestras capacidades mentales, nos cuesta trabajo creer que, que realmente tenemos la mente de Cristo, pero solamente se puede uno apropiar de esas cosas a través de la fe. Entonces, quiero hablar con ustedes hoy un tema que tiene que ver con esta palabrita, la fe. La fe, y lo hemos visto en otras ocasiones, pero ¿sabe que hay una fe? De hecho, todos tenemos un poco de fe. Porque la fe la puso Dios en el corazón de la, de la humanidad desde el principio. Mire, cuando el Señor habló con la primera pareja o con Adán y le dijo que no comiera el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si comía de él moriría. Fue una, digamos, un mandamiento, una, sí, fue un mandato, pero Adán no conocía la muerte. o sea, no, no, A lo mejor le costaba un poco de trabajo entender ese concepto. La cuestión está en que no importa Qué tanto comprendamos ciertas cosas Había una palabra que decía No lo hagas Y Adán podía creer eso No lo hagas porque tiene Consecuencias negativas Ese es el concepto Mira no hagas esto porque tendrá Consecuencias negativas para tu vida Y él tuvo la opción de creer En la palabra de Dios Tuvo la opción de creerle a Dios eh, Después usted sabe Bueno él le compartió esta, esta verdad a su esposa. La esposa andaba por allá, fue a la compra de verduras y le, le andaban ofreciendo un fruto que no debería comer. Y ella sabía, ella sabía porque en este diálogo con el enemigo, el enemigo la convenció de que la palabra de Dios no era, no era tan verdadera, no era la verdad. Como si Dios hubiera metido ahí un poco de mentirilla, como que... Y uno dice, ah, hombre, esas cosas del pasado. Mire, los pensamientos espirituales del enemigo, amados hermanos, siguen presentándose igual en nuestra época. Nosotros leemos la palabra, Dios nos dice cosas, y Él siembra la duda en nuestro, en nuestro pensamiento. ¿Será como Dios dice? ¿Será que Dios dice eso? Y una vez que entra la incredulidad, la duda, casi siempre optamos por lo que entonces el enemigo nos pone como alternativa y después pagamos las consecuencias, y lo hemos vivido una vez, tras otra, tras otra, y nos volvemos a tropezar, y lo volvemos a creer. Pero lo cierto es que hay una, una medida de fe en todos. En Adán hubo esa medida de fe. Una vez que eh, la primera pareja desobedeció a Dios, y se llevó sus consecuencias, eh, la fe se pervirtió, mire. Y toda la humanidad ha crecido y caminado con fe. Hay una fe en la que caminamos las personas, que es una fe limitada, es una fe que está restringida a las expectativas de la vida terrenal que tenemos, tan temporal, y con, las con los atractivos que nos ofrece, de manera que la fe se va, digamos, se va asentando en las cosas que vivimos diariamente. El solo hecho de pararse uno en un semáforo, eh, porque un foquito se prende rojo, implica una, una medida de fe. Mire, uno se para porque piensa que puede venir un un carro en, en, en sentido perpendicular o de perdida se para porque el tránsito dice que si no se para le van a cobrar una infracción y algunos todavía se arriesgan, miren, dicen, total no hay nadie, no hay nadie y, y cree que no le van a cobrar infracción y de repente nos pasamos uno, dos, tres hasta que un día nos agarran y verá que sí cobraban infracción o cuando hay un letrerito de 40 máxima. Y son cosas en las que tenemos que caminar creyendo que existen. Son las pequeñas señales de la vida. Pero si no les atendemos, amados hermanos, pagamos las consecuencias. Mire, cuando dice la velocidad máxima es tal, y uno va un poco más rápido que eso, dice, pues total 60, 70, que no, es tan, no es tan peligroso. Yo, y el enemigo, mire, le siembra en la cabeza la ideita. No, no es tan malo. Aparte tienes prisa, aparte tienes que llegar Y empieza uno con un diálogo interno Dándose la justificación De por qué tenemos que rebasar el límite de la velocidad Hasta que se encuentra uno aquel con la pistolita Y dice uno ¡Ay! Y ya, se baja y dice, ¡70, joven! Y, y entonces le dice que decía el disco allá atrás Pues atrás, ¿dónde yo ni vi el disco? ¿no? Y así Pero son cosas que creemos Tenemos que caminar con ellas Y sí les creemos la mayoría nos sujetamos a, al reglamento de tránsito, a la mayoría. La mayoría, eh, digamos, la, la hacienda dice que paguemos los impuestos y bueno, aunque sea pagamos una parte o no sé cada quien lo suyo, ¿no? Uno sí lo pagan todo, o un otro sí lo pagamos o como sea. Pero la cuestión está en que hay que hay que hacer las cosas porque por fe, por así así caminamos. Caminamos en la fe de que si ponemos la tarjeta de crédito no van a recibir. ¿Nunca le ha pasado a usted esa medida de fe? ¿Le ha, medido, le ha pasado la medida de fe que cuando va llegando a, a las tiendas modernas ahora, las puertas cristal se abren solas? ¿O llega así? No, usted camina, mire camina, camina, camina. Y está la puerta y, y usted sigue caminando a buen paso. Y de repente se abre. Ay, gracias a Dios que se abrió esta cosa. no Y se abrió. Y eso todo es mi desfe todo eso es fe. Ah, cuando llega el recibo de la tarjeta y dice que su día de corte es tal y que debe depositar de menos 100 pesos, ¿usted cree eso? mire? Y va y deposita, porque si no, dice, hambre, ¿qué le hace? Bueno, le aseguro que tiene una moratoria el próximo mes y ya le pagaron los, los intereses altísimos de la tarjeta. Y así son cosas. Y, le, le, y el banco le dice, pues tiene que pagar. No, yo no pago. Y haga usted su berrinche, llévese en la cabeza la idea que quiera, argumente dentro de usted lo que sea. Mire, le van a cobrar. Y si se niega a pagar, lo van a poner en el buró de crédito. Y sabe una cosa, va a pagar. Sí va, sí va. A veces, los funcionarios de gobierno saben que no se debe robar. Han visto cuánta gente han metido a la cárcel y como quiera se comen la mentira de que pero a ti no te van a cachar. Bueno, ¡zas!, lo pescan un día. Y con esa cosa se camina, mire, va, la gente va poniendo, va poniendo la fe en cosas, en cosas que son erráticas, en cosas que son o terrenales. Eh, la fe en la actualidad, en el mundo, está en las riquezas, amados hermanos. Porque las riquezas le dan a la persona la capacidad de comprar las cosas que le gustan, porque las riquezas dan poder, porque dan influencia, porque dan importancia, porque… Entonces la gente confía en las riquezas y ponen ahí la fe. Bueno, pues es una manera de caminar, pero todo es terrenal, todo es temporal. Esa cuestión es cuando ya se acerca el final de la vida o tuvo un accidente y la cuestión está en que no hay riqueza que pueda comprar ni la salud ni, ni la vida. A menos que por la misericordia de Dios, mire, los doctores que atienden pueden, pueden hacer las cosas y las cosas salen bien pero no siempre, amados hermanos, no siempre. mire. ¿Sabe usted que en Houston, con toda la tecnología que tienen, hay pacientes que se mueren, ¿sí sabía? Sí se mueren, se mueren, Mire, en el país que quiera, el más avanzado en tecnología, se muere la gente. Entonces, no depende de nosotros, depende de que Dios nos conceda la gracia, la vida, la extensión. Uno se puede morir en una tontería, oiga, en, en nada, se pierde la vida. Entonces nuestra, mano, nuestra vida está en manos de Dios. Y existe esta fe, digamos, una fe que está corrupta, una fe que está pervertida, una fe que ha sido distraída de lo correcto, y sí caminamos ahí, pero existe una fe, una fe que tiene sustancia. Y esa es la fe que Dios vuelve a implantar en nosotros, que, que, nos, que nos deja ver lo que es realmente el, el plan de Dios y la eternidad, y cómo conducirnos en la vida. Esa fe es la que Dios viene a implantar nuevamente en nosotros. En el capítulo 2 de Efesios, dice que la salvación es por gracia. Es decir, nadie puede hacer nada para merecer la salvación. Es un, es un regalo gratuito de Dios. Pero esa gracia, o esa salvación que se adquiere por gracia, se adquiere a través de una moneda de cambio. Así como en, aquí, aquí en el mundo terrenal, material, las riquezas, el dinero, o cualquier otra cosa, el oro, cualquier cosa de, de las propiedades son lo que hacen que uno pueda hacer intercambios. En el reino de los cielos no funciona tanto, mire. En el reino de los cielos no funciona tanto. El dinero tiene otros propósitos eh, eh, para nosotros en Dios. No digo que no sirva, digo que se maneja de diferente manera. Pero en el reino de los cielos eh, no es las riquezas lo que mueve las cosas, sino la fe. Es la fe, Ese es, digamos la gran sustancia de nuestra vida en el reino de los cielos. Tanto así, amados hermanos, que entonces esta, esta salvación que tenemos, que es por gracia, es por medio de la fe. Dios la regala, la otorga a todo aquel que cree que Jesucristo es su Salvador. Y fíjese lo que es la cosa que hoy estuvimos cantando puras canciones de creer, de estar firmes, de tomarnos de las cosas que Dios nos da. ¿Y cómo tomamos y apropiamos todo eso? Pues solamente por la fe pero la fe confiada en lo verdadero, una fe que ha sido renovada, una fe que, que se basa, mire, en el conocimiento profundo de las cosas de Dios. Fíjese usted, en el, en el capítulo 1 de Efesios, dice, en el verso 3, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que le cantamos hoy las alabanzas así como lo cantamos, toda la alabanza toda la alabanza sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales fíjese usted que estas bendiciones ya llegaron dice que nos ha bendecido, o sea está en tiempo pasado o, o, o pretérito perfecto no sé cómo se llama ese tiempo no, no está Lucero ahora, verdad te digo, bueno la cosa es que Que son cosas que ya están Hechas y sabe Por qué nos ha bendecido así Porque nos unió a Cristo Estamos unidos a Cristo Eso es una gran bendición Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó Y nos eligió en Cristo Para que fuéramos santos E intachables a sus ojos Dios decidió De antemano adoptarnos como miembros De su familia, como hijos acercándonos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y dice aquí que eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ah, ni le dije, mire, pero estos chavos, super pilas. Entonces, mire, aquí en estas pocas líneas está todo el plan de Dios. Está todo el plan de Dios, nos presenta que desde antes de crear el mundo, Dios había pensado en nosotros y nos amó. ¿En nosotros quién? Aquellos que que les otorgó la fe para creer, para ser adoptados como miembros de su familia. Todo eso pasó antes de la fundación del mundo. Dios decidió unirnos al Señor Jesucristo para bendecir nuestras vidas. Y una vez que nos unió, nuestras vidas están bendecidas con toda bendición espiritual en las regiones celestes, amados hermanos. Ahí están nuestras bendiciones. Ahora mire, si no tenemos la fe para creer eso, déjeme decirle que está terrible porque vamos a seguir esperando cosas aquí en esta vida terrenal y no vamos a disfrutar de las cosas grandiosas de la vida espiritual si usted cree que la bendición de Dios es poder estar haciendo cosas, yo no sé, comprándose los vestidos que quiera o no sé cuántas cosas cada quien quiera, o, o alcanzar el puesto que ha estado esperando por años y que quizás nunca llegue y cosas así, mire, es muy frustrante la vida así es frustrante la vida ¿Cuántos años hay que estamos esperando que un puesto se desocupe y no se desocupa y no se desocupa? Alguien está esperando una base y el otro no se va o no se muere. Yo no sé qué pasa, hombre, pero que ya pues, que se jubile algo. Y sabe que estaba viendo ayer una foto de, de la familia real esta de Inglaterra y entonces vi que el príncipe Harry renunció a su principado y toda la cosa y se fue con su muchacha, ¿no? Pero en realidad le da el sexto en la línea de herencia. Y oiga, a, a, atrás de esa reina Isabel, que oiga, ya, 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 hombre. Está el príncipe Carlos, que es otra carcacha. Y luego abajo de él está su hermano William. Y luego tiene tres hijos. ¿Cuándo le va a tocar este la corona? Qué bueno que se fue. O sea, ¿sabe cuándo, si usted se queda esperar esa corona, cuándo le va a tocar, amados hermanos? Capaz que se muere Harry y la reina Isabel sigue. En serio, es que no sabemos, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántos presidentes? Nada más piense, ¿cuántos presidentes la han conocido? ¿Cuántos presidentes? Ya, mire, ya ni son, ya es más, ya ni existen es toda esa bola de presidentes. Y la reina todavía está, pero, ¿verdad? Imagínense, entonces a veces sí pasa y, oiga, se nos acaba la vida y nunca se fue el otro. Mejor nos jubilamos y nos quedamos en el mismo puesto de siempre, porque no más, no más, no. Entonces, no podemos poner nuestras esperanzas ahí, porque si no vamos a considerar que Dios es mentiroso en sus promesas, sino una fe que conoce la voluntad de Dios. Y aquí en estas pocas líneas, lo que Dios nos está diciendo es que nos amó y nos eligió en Cristo, pero mire, con un propósito de Dios, Fuimos escogidos en Cristo con un propósito de Dios. Y a veces el propósito ese lo pasamos tan rápido que después no comprendemos la vida, de, la vida en Cristo. Nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e intachables a sus ojos. ¿Uh? ¿Quién puede decir así que diga, yo soy santo e intachable a sus ojos? ¿No puede? ¿No puede? ¿Verdad que está difícil? Si confiáramos en nosotros, amados hermanos, más no, no pasamos eso. Pues cómo que fuimos adoptados como miembros de su familia cuando fuimos acercados a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces, las verdades espirituales, amados hermanos, eh, se toman por fe. Dios dice que antes de que fundara el mundo nos escogió. ¿Usted cree que es un escogido de Dios? Bueno, entonces déjeme decirle, si usted tiene esa certeza de fe, que es un escogido de Dios y que lo llamó para salvación porque Él puso la fe en usted para creer en Jesucristo y sentir que Él es su Salvador y que ahora usted tiene vida eterna. ¿Usted cree eso? Bueno, si usted cree eso, sepa usted que Dios lo eligió para ser santo y sin mancha, intachable a sus ojos, en la torre, ahora sí con la vamos a hacer. Oiga, ¿qué escogida, qué escogida es esa? Fui escogido para ser santo y sin mancha delante de Él. Eh, y, y mire, voy a empezar Este concepto de ejemplo lo iba a poner más adelante Pero lo voy a poner de una vez Fíjese que ahora que fui a Dallas eh, Tuvimos una reunión excelente Con todos los hermanos allá Todos los ancianos que presiden las, las congregaciones De verbo en, en México, en Estados Unidos Y en Canadá, nos reunimos Y fue una reunión realmente de bendición Mire, una unidad entre todos Una armonía eh, Un fluir en las conferencias Realmente una buena comunión Fue fue una bendición haber ido, la verdad. Independientemente del, de, del terremoto ese que fue ahí, ¿qué? La tormenta esa. Pero, ¿sabe qué? Este, allá al final, el último día casi siempre nos despedimos teniendo la cena del Señor. Y entonces, un hermano de Canadá empezó a dirigir la cosa y dijo: Bueno, eh, antes de, de tomar estos alimentos, este alimento, el pan y, y el vino, recuerden ustedes aquel momento. La primera vez que ustedes tuvieron un encuentro con Jesucristo. Y oiga, la verdad es que era un ejercicio que yo ya tenía rato que no hacía. La primera vez, la primera vez. Mi primera entrevista con Jesús. Y me empecé a acordar, acordar. Como dieron un tiempo larguito, me empecé a acordar. Oiga, mi primera entrevista con Jesús fue terrible, amados hermanos. Porque en realidad, sí. Digo, yo conocía ¿no? del Señor Jesucristo, había ido a la iglesia tradicional, muchísimo tiempo, tenía una relación de temor con Dios. Pues sí, 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 yo sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios y todo, pero, pero si sí una entrevista con Él cara a cara nunca había tenido. Y yo recuerdo una noche que, pues mi vida no andaba muy bien, y entonces un, un hermano que fue mi padre espiritual me, me invitó a que realmente, a que realmente yo me pusiera delante de Jesús a cuentas y le pidiera perdón. Pero esa noche que decidí hacerlo, la verdad es que... Y usted, vino aquel que pone pensamientos, ¿se acuerda? Y entonces lo único que me acordó Fueron de las cosas que estaba ofendido con mi esposa Y entonces Cuando me dispuse a la entrevista Resulta que mi esposa estaba bien dormida Y yo empecé a acordar Y, y empecé a reclamar Es que mira que yo esto Y yo hago esto Y mira lo que me dicen Y empecé de quejumbroso, pero quejumbroso Fui a la entrevista a quejarme Y mire, señor tiene paciencia pero después, después, eh, oigan, en mi primera entrevista me dio una visión, imagínense qué horrible. Fue, fue muy impactante, muy impactante. Entonces, de pronto el si Señor me empezó a, a, a mostrar, me dejó, dejó a un lado toda mi queja, no me dijo nada de eso. Nada más me dio una visión y me pasó toda mi vida desde que yo tenía recuerdos, uso de razón, toda mi vida, toda mi vida. Y esto de que Él me llamó para ser santo y sin mancha, olvídelo. Haga de cuenta que me mandó a ponerme mugroso y cochino. Así, así era mi vida. Me, me enseñó todo cómo era. Y cómo me veía Él en su santidad. Cómo me veía. Oiga, qué desagradable fue. ¿Qué? Porque fue una visión real, así que tan impactante, como una película ahí. Qué terrible situación. Cuando vi mi condición tan sucia, tan pecaminosa, con una convicción, una convicción que puso el Espíritu en mí, de que qué es lo que te mereces, vienes a reclamar y qué te mereces, nada me merecía, el infierno me recordó momentos de mi vida, sucios, pecaminosos, vergonzosos, oiga qué terrible, estar delante, delante de la presencia de Dios Santo, y que le empieza a recordar esos, esos momentos, amados, que uno... Cosas que le dije a mis papás, cosas, bueno, tantas cosas. Qué vergüenza me dio. Y el Espíritu Santo me convocó. ¿Qué mereces? ¿Qué mereces? El infierno era la verdad. Eso era lo justo. Entonces, ahí, mire, se quebré, me quebré, lloré, toda la cosa. Y entonces el Señor me perdonó. Sentí su perdón. Fue un momento impresionante. Tuve toda la noche para esa entrevista, yo solo. Gracias a Dios. Me sentí tan libre cuando sentí el perdón de Dios, cuando sentí su toque que me dijo, ya, ya. Lloré como bárbaro, mire. Como bárbaro. Hacía muchos años que no lloraba, así. Una entrevista tremenda. Entonces me acordé de todo eso. Y, ah, Señor, cuando me perdonaste. Wow. Y este hermano seguía ahí. Pero en eso dijo, vamos a tomar los elementos y todo. y eh, No me acuerdo si fue durante... Durante el comer el pan o eso Que de pronto me entró una duda Y dije, bueno, ¿y, ¿y ahora cómo me verás? ¿Ahora cómo me ves? A ver, tengo 30 años caminando a, a tu lado En un espíritu con Jesús Salvo ¿Y cómo me ves? Señor Esas entrevistas me dan miedo Pero me animé Eso ya no la convocaron ellos Yo solo dije, Señor dime cómo me ves, pero dime, dime, dime bien, o sea, algo que venga de ti, no quiero estar imaginando tonterías, ni quiero que alguien esté aquí, no, no, algo que tenga una certeza que viene de ti, cómo me ves hoy día. Y le voy a enseñar a dónde me llevó el Señor, es que a veces, amados hermanos, si disponemos nuestro corazón, oiga Dios, sí nos consigue cosas, sí, ¿eh? y cosas tremendas, mire, acompáñenme por favor a, al libro de Zacarías que está después de Nahum, entonces lo va a encontrar fácil, ¿no? No, de Ajeo también, de Ajeo, Zacarías. Entonces, eh, mire, con una claridad increíble, porque ni estaba pensando en eso, nada más quería, quería que Dios me dijera, pero no hallaba cómo me dijera que le pudiera creer y, y que no fuera mi imaginación, no, no quiero que, me, que, que aquí imaginarme, me ves así, no, no, no. Quiero que tú me digas. ¿Y qué mejor manera que Dios nos diga que su palabra? Pues claro que la palabra es lo mejor. Y en eso yo me acordó de, de, de un sumo sacerdote y me dijo, te veo como a ese sacerdote. Y entonces, la verdad es que no me acordaba muy bien dónde quedaba y empecé a buscar, más me acordaba que estaba en Zacarías. Pero mire, vamos al capítulo 3 de Zacarías, verso 1. Y dice, ahora le voy a pedir un favor, mire, eh, Tómelo usted, tómelo usted porque esta parte es como Dios ve a todo aquel que llega en fe a su presencia y, y ha creído en Jesucristo. Mire usted, dice, entonces el ángel me mostró a Jesúa, que bueno, en, en la Reina Valera lo traducen como Josué el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Oiga, mire qué escena, es una escena celestial. Ahí estamos, estamos delan, de pie delante del ángel del Señor. Cuando la Escritura habla del ángel del Señor siempre, en el Antiguo Testamento se refiere al Señor Jesucristo. Es el ángel del Señor, es la teofanía de Dios, como se puede presentar ante los hombres. Y entonces dice, el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Imagínese usted Que nosotros llegamos ante el Señor Jesucristo Y viene el otro chismoso Y dice, es que él hizo esto Y él, yo le dije esto y sí me hizo caso Y, cuando, y también, y, y cayó también Y cuando dijo que se comprometió contigo Que te iba a obedecer en todo ah uh -uh, Mira, aquí están las pruebas mira Aquí está, tomé foto Sí, en serio Terrible, ¿no? Está el ángel acusando a la derecha del Señor Jesucristo presentando acusaciones contra mí. Entonces el Señor, fíjese, el ángel es el Señor. El Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es. El Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de este hombre estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces, el ángel le dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Y luego se volvió a Jesús y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Y luego dijo otra vez, también Deben colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Oiga, qué bueno que Jesús es nuestro abogado, amados hermanos. Qué bueno. Pero ¿cómo estábamos? Mire, la escritura no nos dice, ay, también que te has portado. No, estaba bien cochino. Dice que era un carbón encendido que fue arrebatado del infierno. ¿No era esa nuestra condición? no íbamos allá amados hermanos pero qué es lo que hace el Señor, mire él calla al acusador y le dice yo quité tus pecados ahora te voy a dar esta nueva ropa ahora también te voy a dar este turbante sacerdotal entonces nos vistió con ropas nuevas y entonces el Señor permanecía cerca y el ángel del Señor habló solemnemente a cada uno de nosotros y nos dice el Señor de los ejércitos celestiales dice si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchame, Jesús, sumo sacerdote. Y ustedes, los demás sacerdotes, usted sabe que somos sacerdotes, ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Y bueno, ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor me mostró todo esto, me doy cuenta de lo que pasa en la vida de un creyente, alguien que ha creído y entregado su vida al Señor Jesucristo y creído que Él lo puede limpiar, como ahorita estábamos cantando. No si nuestra salvación tuvo un precio, mire, y un precio alto, lleno de oprobio. Fue una vergüenza que el Señor hubiera tenido que venir dejando su trono para morir por nosotros. Y eso es tremendo oprobio. Pero ¿sabe una cosa? Eso hizo que esa sangre nos limpió. Íbamos rumbo al infierno, fuimos arrebatados de las llamas. Pero el Señor perdonó nuestros pecados y nos revistió de su investidura, de la vestidura de Cristo, amados hermanos. Por eso el boletín dice, voy con este traje, pero traje, adentro va el Señor. Claro, estamos revestidos, investidos, renovados por el Señor Jesucristo en nosotros. Oiga usted, tremendo, tremendo. ¿No le parece? ¿Eh? Más o menos. Amor, hermano, es tremendo. Mire, si usted no lo cree, si usted no lo asimila, si usted no lo asimila y si yo no lo asimilo, nunca vamos a poder caminar como el, según el propósito que, que, para el que Dios nos llamó. Nos llamó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y mire, no por esfuerzo, ¿Cuántas veces tratamos de portarnos bien? ¿No le pasó a usted que alguna vez se quiso portar bien? ¿Alguna vez estuvo harto de lo que estaba haciendo? Decir, no, ahora sí ya quiero cambiar mi vida. ¿Nunca le pasó? Sí nos pasa, amados hermanos. Sí nos pasa. Ahora que se acercaban las fiestas, mire, me regalaron cualquier cantidad de, de, de cosas de comer. Y a mi esposa le regalaron, ¿tú fuiste la culpable? Un, una olla de este tamaño, de, de unas galletas. No, no, no. ¿qué? Nunca había puesto, probado unas galletas tan ricas, oiga. Pero riquísimas, pero la cosa era enorme. Y yo dije, ¿cuándo me las voy a acabar? Y dijo, <risa> y dijo mi esposa, ni son tuyas, son mías. Y entonces, oiga, pero irresistible esa cosa. Y cada vez que terminaba de comer, no, no, haga de cuenta que se metió una víbora adentro. Y se me salía por aquí la galleta, la galleta, la galleta. ahí fue, fue complicado, de verdad. Oiga, era una batalla. ¿eh? Y parece chiste, amados hermanos, pero son cosas que no queremos hacer. De pronto decía yo, no puede ser que no tenga fuerza, voluntad. Y no tengo, qué barbaridad. Iba y traía tres galletas, a veces cuatro. Y decía a mi esposa, José, oh, si estas come, come galletas. Es que están demasiado ricas. Pero ¿sabe qué? Y ves que era una lucha. Y no quería hacer eso. Dije, la panzota que se me va a hacer con esto. Y bueno, mire, ¿sabe qué pasó? Que un día el Señor me habló de entrar, ¿se acuerda cuando platicamos del ayuno? Empezábamos el año por ahí. Y Jesús me dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal que caminamos juntos a esta cosa? Es que, mire, cuando realmente uno lo camina en el Señor, ese esfuerzo que era inútil, era, una, era en mis fuerzas y era inútil. Cuando decidí entrar en esta cosa con Dios, porque es Dios en mí. ¿Sí? ¿sabe qué fue fácil? mira, está la, se quedó la mitad de la cosa con galletas es que eso no tenía fin eran como mil galletas yo creo, ¿no? y ¿sabe que ahí están o sea, mi esposa las puso en la pasada haga de cuenta que pero a partir de ese día, amados hermanos algo pasó y mire es que cuando es en el Señor, porque está uno creyendo, que está uno viviendo una llamada de Dios, se puede vivir de manera diferente. Y ni leche, ni galleta. Y todo ayer pasé y le dije a mi esposa, ¿te has fijado que no me he comido ni una galleta? Y dijo, no, sí, si ya les voy a tirar porque están rancias. Pero, amar hermano, no estoy esperando que se acabe la ayuno. No, no, no. ¿Sabe qué? Ya no se me antojan. O sea, es que es sin esfuerzo. Es en el poder de Dios, es en la fe, es creer que lo que Dios nos está llamando a hacer es tomarle a la palabra a Dios. Porque nos hizo para ser para Él, mire. De, de verdad. Si no lo tomamos, amados hermanos, es un batallar. Yo se lo estoy diciendo por, por experiencia, porque yo vivo igual que ustedes y, y batallo con cosas. Pero en el Señor sé cómo es. Es una fuerza diferente, amados hermanos. Mire, le voy a leer otro pasaje pequeño. Está en 1 Corintios capítulo 2. Y es una palabra que el Señor, es decir, lo que Dios quiere es que creamos su palabra, mire. Nos dio la fe, ¿sabe para qué nos dio la fe? Para que creamos su palabra. Para eso nos dio una fe renovada, una, una fe que tiene conciencia de la presencia de Dios, del Espíritu que radica en nosotros, de la vida de Cristo dentro de nosotros. Mire esta, mire esta palabra. El apóstol Pablo escribe a los corintios y les dijo que ya los había ido a visitar una vez. Y es que cuando... Cuando somos unos bebés o no conocemos nada del Señor, lo que nos tiene que hablar el Señor es algo sencillo. Mire, la semana pasada, este, Lalo predicó aquí, una de las mejores exposiciones que yo he escuchado sobre, sobre el Evangelio de salvación. Así básico, pero básico, pero profundo, sólidamente expuesto, con claridad, con excelente, oiga, qué buen mensaje, la verdad. Sencillo. Entonces, era un mensaje que pude haber alcanzado a todos aquellos que vinieron por primera vez y todos aquellos que han venido por mucho tiempo y nunca han hecho una confesión de fe, tomado esta. Era la oportunidad, mire, era la oportunidad. Ahí está el mensaje de Dios, hablando. Y hablando a aquellos que, oye, pues ya toma la decisión. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo y confiar en Él? Ese es el mensaje, ese, ese domingo. Entonces el apóstol Pablo dice, amados hermanos, verso 1, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es decir, Dios viene a veces y habla palabras sencillas para que todos puedan entender. Eso fue, eso fue este mensaje. Sencillo, para que todos aquellos que no habían tomado la decisión, Pudieron hacerlo, con solidez en la palabra, pero sencillo. Ahora, no siempre nos habla sencillo el Señor. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, de los cuales abundan aquí en esta congregación, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. ¿De qué está hablando? Pues el plan que está presentando en Efesios, del que acabamos de hablar. Mire, este plan es que él nos escogió para ser sus hijos santos sin mancha, pero llevarnos a un final glorioso, y todo eso lo propuso antes de comenzar el mundo. Es decir, a lo mejor usted ve su vida y dice, no hombre, yo no estoy caminando rumbo a, al plan glorioso de Dios. Mire, amado hermano, no. Si usted confió verdaderamente en Jesús como su Salvador, su santidad, su santificación, su glorificación está a manos de Dios. Y Dios se va a hacer cargo. Dios se va a hacer cargo porque es una obra de Dios. ¿Estamos en sus manos o no? Estamos en sus manos. Entonces, eso lo, todo lo planeó antes de que comenzara el mundo. No crea que ahorita Dios se está rascando y dice, híjole, ¿para qué escogía a este que nomás, nomás no tiene remedio? No, mira, a Dios no le pasa a eso. Dios no le pasa. Él nos escogió. Recuerde usted, Él nos escogió. Bueno, entonces, pero los gobernantes de este mundo... Mire, los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso es a lo que se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Y quién se va a imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros? Mire, ¿quién se puede imaginar eso? No podemos, amados hermanos. Yo le garantizo que por más inteligente que sea, por más alto que tenga el IQ, no se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para usted. Entonces, como no lo podemos imaginar, tiene que venir por revelación, ¿verdad? Y gracias a Dios, mire, para que no nos extraviemos en que uno dice, yo tuve esta revelación, yo tuve aquella revelación, y yo tuve aquella, mire, Dios lo dejó en su palabra. Y así es el camino seguro. ¿Y qué es esa revelación? A nosotros, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas, ¿cómo las reveló? Por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Oiga, qué importante estar conectado con el Espíritu de Dios, el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Y si estamos en ese espíritu, entonces podemos entender los secretos profundos de Dios y entender cuando estamos leyendo la palabra cómo va cobrando vida. ¿Por qué cree que fue tan impactante esta lectura que hice de Zacarías? Porque yo le dije, Señor, quiero ver cómo me ves, enséñame. Oye, y de repente me dice eso, wow, mira, eso se hace rema, eso se hace una verdad. Y entonces uno tiene la opción de creerlo o comerse las mentiras del diablo. Sí, pero eso se lo dijo Jesús, era el sumo sacerdote, tú no llegas ni siquiera principiante y, y cosas que de repente el diablo viene y mete. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo de manera que podemos conocer las maravillosas cosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, es decir, amado, hermano, tratar de explicarle esto a la gente del mundo que, que no ha confiado en el Señor Jesús, mire, es tirar las perlas a los cerdos. O sea, perdóneme, pero si la gente no ha entrado por la parte de la humildad, de arrepentirse de sus pecados y sentir la necesidad en su corazón de que Jesús lo salve y traiga luz a su mente, sino que persisten en sus necios pensamientos entenebrecidos, de nada sirve que le digamos esas cosas. Mire, Entonces, tengamos cuidado con quién hablamos, qué hablamos. Les decimos estas cosas sin emplear Palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales... Pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, es el momento de tomar por fe, esa fe, que, esa fe madura, esa fe que Dios nos da, la comprensión de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Mire, si entendemos que el propósito de Dios es que seamos santos, perfectos, sin mancha, para presentarnos delante de Él como hijos suyos amados, amado hermano, somos sus hijos, pero Dios no tiene juniors, mire. Dios no tiene juniors, tiene hijos. Hijos. Hijos que necesitamos ser conformados a la imagen de nuestro hermano mayor, el hijo jesucristo nuestro salvador y quién de nosotros puede hacerlo con las propias fuerzas dice la palabra que nosotros somos como vasos de barro pero el espíritu entre nosotros es el tesoro entonces el espíritu trabaja en nosotros y nos va conduciendo mire solamente así podemos entender romanos 8 donde dice que el señor va renovando nuestro entendimiento para que seamos conformados como el señor jesucristo la imagen de su Hijo Jesús. Y al final de Romanos 8, dice 28, dice que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Dios. Es decir, entendemos que lo que va ocurriendo en nuestra vida está planificado por Dios para transformar nuestras vidas a la imagen de su Hijo Jesús, porque solamente en su Hijo Jesús somos aceptables a su vista. Solamente aquel que ha sido conformado a la obediencia que tuvo Jesús, mire, a la humildad que tuvo Jesús, a la disposición a la palabra de Dios, a hacer su voluntad. Solamente eso, solamente así es que somos santificados. Y nosotros somos rebeldes, sí sabemos eso, pero Dios se encarga, mire, Dios tiene maneras. Así es que no le extrañe, amado, las cosas que llegan a su vida. No le extrañe, porque es la medida que usted tiene. Sas, mire, ¿tan terco soy? Pregúntese, pues sí. ¿Batalla un chorro? ¿Usted piensa que usted batalla un chorro? Tiene miles de pruebas. Pregúntese, ¿tan terco soy? Señor, ¿tan terco? Si usted le pregunta, le va a decir, sí, hijo. Mire, sabe, Dios no, no crea que hay. anda con diplomacias. Señor, ¿tan terco soy que necesito pasar por todas estas cosas? Sí, hijo, sí. ¡Wow! Y cuando uno ya se asentó, ahora necesita ser purificado como el oro fino, mire. Como el oro fino. Hay cosas que, que el oro... ¿quién, ¿Quién quiere un anillo de oro que compró y lo costó bien caro y con una tremenda manchota de, de antimonio o yo no sé qué? Entonces, oro fino, piedras preciosas, eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si entendemos eso, nuestra fe no vacila, mire. Sabemos que cada cosa, Dios es el que tiene control de todo, ¿sí o no? Sí, amén, amén. ¿Seguro? Amén, amén. Ok, entonces no está repelando las cosas que le pasan, amado hermano, porque Dios tiene control de todo y la ajustó para que ciertas cosas de nuestra vida sean soltadas, para que ciertas cosas sean soltadas, eliminadas. Y no las podemos eliminar por nosotros mismos porque sabe que ni siquiera las vemos. ¿Quién de nosotros se puede dar cuenta de su orgullote? Mire, eso es difícil de darse cuenta. ¿Quién de nosotros se da cuenta de su desobediencia? No nos damos cuenta de nuestra desobediencia. ¿Quién de nosotros se da cuenta de la rebeldía que tiene adentro? No nos damos cuenta, mire, pensamos que somos. ¿Yo rebelde, Señor, ¿yo rebelde. Te va a decir, sí, tú. Ahí como ves la carita que tienes, bien rebelde que eres. Y así. Entonces Dios trae las cosas a la medida. Ahora, esta fe, amados hermanos, sirve para tomar la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios y hacerla una vida. Eh, ahorita, no me acuerdo si fue en la oración o en medio de la alabanza, decía, pues es que tenemos que apropiarnos de eso, porque si no, nunca vamos a vivir nuestra identidad en Dios. ¿Cómo camina un hijo de Dios? Mira, no, no camina con chiflazones, amados hermanos. Jesús caminó sobre el agua. Era importante que Él caminara sobre el agua. Y nos dijo que nosotros podríamos ver montañas si tuviéramos fe como un grano de aire de mostaza, ¿cierto o no? Pero dígame usted, ¿nos sirve de algo andar moviendo las montañas? A ver, ¿para qué quiere traer la sierra más para acá? O sea, es una metáfora que lo que está diciendo es que hay un poder tremendo. Jesús caminó sobre el agua. Era muy importante que caminara sobre el agua, porque tenía que demostrarle a sus discípulos que era el Señor. Ahora, ¿nosotros necesitamos caminar sobre el agua? ¿Cómo para qué? miren se nos inflaría el ego pero ¿qué tal podemos caminar encima de los problemas encima de las circunstancias complicadas podemos caminar ahí o no bueno ahí se usa la fe mire para caminar por encima de las aguas turbulentas de la vida confiando en que Dios tiene un plan para nosotros dice la escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y que Él tiene un plan de bien para nosotros para darnos el fin que esperamos y que esperamos Depende, si somos terrenales en nuestra manera de pensar, esperamos un chorro de cosas materiales. Si somos espirituales, esperamos vivir con Él para siempre o no, ser glorificados o no. Ahora eso no quiere decir que vivir con Dios para siempre tiene que estar acompañado de una vida de, 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 de pobreza y de harapos, no está diciendo eso, lo que está diciendo es cuál es el fin que esperamos. En el trayecto pueden pasar muchas cosas, mire. Podemos tener una vida desahogada, una vida holgada, una vida de salud, o podemos tener una vida con muchos problemas. Lo importante es que al fin lo que esperamos es la vida eterna con Él. Es lo que esperamos. Ahora, la fe nos sostiene, porque ¿sabe una cosa? El enemigo de repente eh, eh, nos mete equivocaciones. Por ejemplo, el creyente... De ponte se va a los extremos y dice: Si soy hijo de Dios, a mí no me puede tocar nada, ni me puede hacer nada. Yo soy hijo de Dios, como aquí traigo mi charola. Mismo. A ver, a ver, calmado. Calmado. ¿Para qué es eso? ¿Sabe que eh, esas son las tentaciones que pone el diablo? Uno creer que porque es hijo de Dios se puede pasar al alto. No se puede pasar el alto, ¿sabes? O como soy hijo de Dios, me puedo meter al hospital sin permiso. ¿Por, por quién le dijo? ¿Por qué, ¿Por qué se puede meter sin permiso? No, no tengo que hacer la fila, ¿por qué no? ¿Por qué no va a hacer la fila? Porque soy hijo de Dios. Ah, por favor. Esas son tonterías, déjeme decirle. ¿Sabe qué? El diablo se presentó con Jesús. Mire qué descarado, pelado. Ay, no debo decir eso. Bueno, pero soy hijo del diablo. Pero es que mire, se presentó con Jesús y le dijo: Si tú eres el hijo de Dios, él sabía que tenía hambre. Si eres el hijo de Dios, a ver, haz pan. ¿Usted cree que podía o no? Sí podía, pero no lo hizo, porque no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que completara su ayuno y que los ángeles le asistieran. Y Jesús dijo, no. Ah, ¿eres hijo de Dios? A ver, a ver, échate de allá arriba. Dice la palabra que sus ángeles protegerán tus pies y no caerás y no te lastimarás. Sí, sí, eso, eso dice la palabra, pero no era el momento de la rema para esa palabra el momento de la rema era, era no tentarás al Señor tu Dios no, no, es decir, el diablo viene a tentarnos a ver si eres hijo de Dios, a ver a que, a que no te atreves si no compras un carro a crédito, a ver a que no te atreves Dios te puede conceder que te paguen la deuda eh, espiritualmente a ver tenga cuidado tengo cuidado cómo se maneja esa super fe Jesús dijo no no tentarás al Señor tu Dios bueno, quieres todo esto, mira cuántos reinos hay. Si eres el Hijo de Dios, imagínate el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Acaso no puede estar sobre todos los reyes de la tierra y otros regalos? Si sí, soy Hijo de Dios, pero no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Tenemos que ser muy cuidadosos a dónde conducimos nuestra fe, a lo que Dios nos está llevando. Y para eso, ¿sabe qué? Hay que tener un corazón humilde. A lo que el Señor nos llamó es a ser como Él. Sencillos. y y humildes. Fíjese, cuando Jesús nos dice que seamos como Él, imítenme a mí. No dice, ya ven cuánto poder tengo, ya ven cómo camino sobre el agua, ya ven cómo puedo hacer aquello y aquello. No, no, sean como yo. Humildes de corazón. ¡Wow! Eso. Entonces, reconozcamos, amados hermanos, el mover del Espíritu en nosotros. Y sí, apropiémonos con fe de las cosas que Dios nos está prometiendo. ¿Somos hijos? Sí. ¿Somos hijos amados? Amadísimos. ¿Somos perfectos y sin mancha? No. ¿Necesitamos ser perfeccionados? Sí. Entonces no nos debe sorprender nada. Mire, Dios está a nuestro lado. Dios está caminando con nosotros. Nos está conduciendo, nos está llevando a ser perfeccionados a la imagen de Jesús. Cierro con esto. Segunda de Corintios 5. ¿Qué es lo que le podría ¿Qué es lo que podría esperar una persona que en el mundo ha logrado todas las cosas? Cuando tienen esa fe, cuando se apoyó en sus conocimientos, en sus capacidades, en sus riquezas, y logró todo, todo lo que quiso. Llega un momento en el que vienen las grandes dudas. ¿Y ahora? ¿Y ahora que te vas a morir? ¿Y ahora qué? En el capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 1, dice, ¿Nosotros? Sabemos. ¿Sabe por qué sabemos? Porque tenemos fe. Sabemos porque tenemos fe porque dice Dios. Sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, para que usted no se confunde y piense que se refiere a su casa. Dice, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, entonces tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Imagínese, amado hermano, ¿quién puede comprar esto? mire? ¿Quién puede alcanzar esto? ¿Quién? El creyente, mire, el Hijo de Dios. Nosotros, nosotros, por nosotros, no, mire. De hecho, no lo puede hacer manos humanas. ¿Quién es Dios, el que promete y nosotros los que creemos? Tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Sí, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Anhelamos poner nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Quisiéramos estar así. Nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo como los ángeles, mire. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Tampoco está diciendo eso. No, que ya nos muramos. Ya, bueno, entonces ya vamos a morirnos. No, hermanos, nuestro templo es espíritu, es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que, calmados. No sé que el, el diablo lo engañe. ¿Sabe cuántos pastores ha engañado el diablo y han conducido a toda una comunidad a, a matarse? ¿Se acuerda usted el caso Jones allá en Guyana? ¿Se acuerda usted el caso de, de Texas o la ¿Se acuerda? Engaños. No, si no nos queremos morir. No, no, no. Lo que queremos es nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y nos ha dado como garantía a su Espíritu Santo. Así que... Siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en ese cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados. Y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí, en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Y acuérdese usted, ¿quién va a estar acusando? Ahí va a estar el acusador, recordando todas las cosas. Pero ¿sabe cuáles sean las palabras de Cristo? Este era un tizón arrebatado del infierno. Yo he perdonado su pecado y le he puesto ropa limpia y le he puesto un turbante sacerdotal. ¡Wow! Oiga, qué esperanzas, amado hermano qué esperanza, y miren la esperanza del cristiano no es como la esperanza del mundo los que tienen esperanza en el mundo dicen pues a ver si de casualidad voy a resistir a ver si al último, no nuestra esperanza no es así, nuestra esperanza es certeza, nuestra esperanza es certeza porque como dice la palabra está basada nuestra esperanza está basada en las ciertísimas promesas de Dios y ese es un ancla para nuestra alma, allí nos sostenemos nuestra esperanza es de seguridad No a ver si Nuestra esperanza es seguro que. Amén Mire, vale la pena que, que, lo, que lo medite Como dice el boletín Porque si lo medita y lo medita No se trata de que se crea una mentira No se trata de que se convenza A sí mismo de lo que no es Sino que asimile La verdadera palabra de Dios De esa manera vamos a vivir De manera diferente Amén Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos ver quiénes somos en ti, Señor. Lo que tú nos has concedido, Padre. A lo que nos has llamado. El final que tienes preparado para nosotros, Señor. Y que en medio de las pruebas, Señor, en medio de la cotidianeidad de nuestro diario vivir, tú tienes control de todas las cosas. Y estás usando todas las circunstancias, amado Padre, para transformarnos, para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesús, para presentarnos delante de ti Señor limpios, purificados Señor, Padre afírmanos en la fe en el nombre de tu Hijo Jesús Amén, Amén mire, discernamos cada día nuestros pensamientos y, y veamos en qué estamos confiando y cuando confiamos realmente en el Señor, así como platicamos, podemos darle gracias a Dios por todo, porque sabemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, amén. Dios le bendiga, tenga una hermosa semana, amén.